0: Eh, mes paroles valent Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les guesnets m'appellent le chair. Les Fimbi 500. Mais les deux sont corrects. Anyway. Sarcel représentant, c'est Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur We oui Hustle. C'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table nous parler de leurs échecs mais surtout de leur réussites. Alors, Igo, take a seat, non Fais attention, sinon, Ouka, il <rire> PDG, let's get it We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le
1: chairman.
0: We hustle, baby. De retour sur We are Seuls, et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir ma homegirl. Philanthrope, femme de terrain, femme qui dénonce, et ça c'est fondamental chez nous. Celle que l'on nomme Nawal Ben Ali. On ne m'a jamais annoncé comme ça. <rire> C'est la marque de fabrique ici. Incroyable, <rire> mythique. <rire> Comment tu vas, Nawal
1: Ça va, je te remercie. Tout va bien Oui, ça va, ça va.
0: Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent mm -hmm. pas c'est la tradition ouais. ici.
1: Oui, oui. Alors, euh, bah, encore une fois, merci pour ton invitation.
0: Merci <rire> pour cette belle présentation, <rire> vraiment.
1: Euh, bah, comme tu l'as dit, moi, je m'appelle Nawal Ben Ali. Euh, je suis essentiellement connue pour mes travaux de journalisme et euh, surtout depuis 2020-2021, où j'ai lancé le projet Yassa Chez Nous, où je parle effectivement de racisme anti-noir propre aux communautés d'Afrique du Nord, qu'elles soient locales, donc là-bas, et euh, diasporique ici en France particulièrement. Et nécessairement, ça touche aussi un peu au travail autour des identités nord-africaines. Qui sont les nord-africains Avec quoi est-ce qu'on jongle en termes d'identité, d'influence, de culture, etc. Donc, voilà ce que je fais.
0: Mmh. Tu sais qu'on va retracer là le parcours et la vie. D'où tu viens
1: Eh bien, je viens de Tunisie. D'accord. <rire> je suis née en Tunisie. Euh, je suis arrivée en France euh, étant bébé. Euh, dans le 91. <rire> Euh, j'ai fait un petit passage éclair à Montréal, donc euh, je, suis, euh, je suis partie, j'avais euh, 8-9 ans, je suis rentrée en France quand j'avais 10 ans euh, et depuis bah, je, je suis ici en France, toujours mmh. en région parisienne.
0: Et pourquoi la famille a décidé de bouger à Montréal Il faut y aller pour comprendre,
1: <rire> donc j'ai envie toujours d'y aller. Non mais écoute, moi à la base, on était parti pour le travail de mon père hein, à l'époque. Euh, le Canada, le... ses collaborateurs canadiens le draguaient depuis pas mal de temps, mon père est scientifique okay. Et donc du coup il a toujours travaillé avec des laboratoires bon, un petit peu partout Mais c'est vrai qu'il y avait des fortes collaborations avec des laboratoires montréalais et des instituts de recherche Et euh, bon, on s'est dit bon euh, allons-y un an, à la base c'était ça le deal euh, On a tous accroché, dans ma famille on est cinq, donc euh, ma mère, mon père, mes deux frères tout le monde a accroché, euh, tout le monde voulait rester là-bas, sauf ma mère qui, euh, pour des raisons euh, qu'on euh, qu ne on comprenait pas trop, <rire> la Bretagne lui manquait car c'était une région chère à son cœur, même si on habite en région parisienne. Donc, elle a dit « Non, mais moi, ça me manque, je voudrais rentrer. » Nous avons cédé, nous sommes rentrés. Mm -hmm. Mais du coup, euh, entre-temps, quand on est rentrés, mes parents se sont séparés, garde alternée donc personne n'est reparti nulle part, on est tous restés là. Et par contre, ensuite, chemin faisant, et puis bah, les enfants devenant adultes, euh, bah, j'ai mes deux frères qui sont partis là-bas, mon père est reparti aussi euh, là-bas, et ma mère est partie en Bretagne. D'accord, <rire>
0: voilà. okay, ok. Voilà, chacun sa place. Vra... <rire> C'était vraiment une région qui était chère à son cœur. Ouais, vraiment. <rire> vraiment, vraiment, ouais. Et au niveau de la fratrie, mmh. t'es la plus petite Non, je suis au milieu. Ok, très bien. J'ai un petit frère
1: et un grand frère, on a un an d'écart. Hum mmh. Mon grand frère et moi, on, euh, on a une relation un peu euh, compliquée. On ne s'est jamais vraiment très bien entendus. On a des personnalités qui sont très, très différentes, il faut le dire. Donc, on n'était pas spécialement proches. Euh, par contre, je suis très, très proche de mon petit frère. Euh, euh, on a cinq ans d'écart. Donc, du coup, je suis... là, on va dire aussi que j'ai vraiment un rôle de grande sœur, peut-être dû à cet écart d'âge, que je n'ai pas avec mon grand frère. Donc, il y avait peut-être euh, quelque chose de l'ordre de la rivalité... Euh... Ou pas, d'ailleurs, mmh. mais euh, après la psychologie infantile, je ne suis pas versée là-dedans, mais je crois que du coup, il n'a jamais vraiment eu un statut de grand frère pour moi. Je ne sais pas s'il le souhaitait, je ne sais pas, tu vois, je ne suis pas dans sa tête, mais voilà quoi. Mmh. Mais en, pour le coup, je suis vraiment la grande sœur de mon petit frère. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui s'est senti et qui se ressent d'ailleurs encore aujourd'hui dans notre relation. Il est au Canada Au Canada.
0: <rire> Magnifique. D'un point de vue scolaire, mmh. tu avais des facilités Ouais, ouais. Mm -hmm. Beaucoup de facilité, C'est ouais. quoi le CV
1: Le CV scolaire euh, Alors, euh, parcours, on va dire, classique, donc euh, école, euh, publique. Ensuite, quand je pars au Canada, bah, le système diffère. Donc, oh. euh, c'était techniquement mon année de CM2 pour la France. Le système est différent là-bas. Euh, quand je rentre en France, je rentre en sixième, officiellement. Mes parents me mettent dans une école catholique <rire> privée. Au bout d'un an, je dis « Ah non, non, sortez-moi de là, moi je ne peux pas. Euh, » Trop autoritaire. Euh, J'ai toujours eu un très grand problème avec l'autorité, parce que je pense que je ne savais pas le dire étant enfant, mais je peux le dire aujourd'hui avec mon œil adulte. Mais je trouve vraiment qu'il ne faut pas confondre autorité et discipline. Et euh, l'autorité, pour moi, en fait c'est une forme de... C'est comme si tu prenais ton interlocuteur ou ton interlocutrice pour quelqu'un de bête. C'est-à-dire qu'il n'y a que la force, que le rapport de force qui peut fonctionner pour une entente et que les choses fonctionnent. Et du coup, dans cette école catholique, je trouvais que c'était extrêmement strict, mais pour vraiment rien. Il y avait nécessairement aussi euh, du racisme, euh, dû à... au fait que certains élèves, nécessairement, sont, euh, ont des parents qui sont issus de l'immigration, etc. Tu sentais quand même des disparités, chose que je n'ai pas nécessairement appréciée ni acceptée alors que tout le monde paye le même prix pour être là. Donc, pourquoi il y a des, euh, voilà, y a des traitements de faveur ou des, euh, des choses qui euh, disconviennent à l'ordre moral qui voudrait qu'on soit tous égaux mm -hmm. Et puis, euh, au-delà de ça, ce n'était pas un enseignement plus qualitatif qu'ailleurs. Qu en tout cas, j'ai trouvé. Et donc, euh, j'ai dit à mes parents, « Non, mais écoutez, sortez-moi de là. Hein, parce que moi, franchement, je ne peux pas. Puis, ça ne va pas le faire au bout d'un moment. Euh,
0: » Donc, euh,
1: je suis retournée dans un collège public euh, dans le 91, mmh. du
0: coup. Où précisément
1: À Saint-Michel-sur-Orge. Je ne viens pas de cette ville, mais j'ai toujours été scolarisée dans cette ville. Euh, Saint-Michel-sur-Orge. Là, du coup, bah, c'est très différent. Je me retrouve avec d'autres types de personnes, euh, nécessairement avec des niveaux en termes de, de classe sociale qui sont différents. Il y avait un peu de tout, hein, franchement. Il y avait des gens issus des classes populaires, il y avait de la classe moyenne, il y avait des gens qui étaient... Euh, un petit peu plus fortuné. Il y avait vraiment un, un certain brassage. Un brassage, ouais. Ouais. donc j'ai fait ça. Et je suis retournée euh, ensuite au lycée, pareil, dans, le, dans un lycée public, mmh. où euh, là, pareil, euh, je continuais de fréquenter euh, à peu près le même type de personnes, avec des milieux sociaux et des origines euh, très diverses. Et moi, ça me convenait très bien.
0: Mmh. Et, et C'est très bien. Merci pour ta franchise, euh, Nawal. Et tu as poursuivi après le bac mmh. As tu fais. Ici, on veut tout savoir. Okay.
1: Euh, alors, justement, c'était assez intéressant de voir que moi, je savais pas trop me situer, parce que quand tu es en terminale, on commence à te mettre une pression pas possible. Moi j'avais, J'étais en terminale ES, donc sciences économiques et sociales, il fallait que je prenne une option, donc j'ai choisi sciences politiques. Et en fait, j'avais choisi cette filière déjà par défaut. Moi, je suis quelqu'un de très littéraire, j'avais choisi cette filière parce que c'est celle qui te garantit de pouvoir avoir accès à un maximum de d'études, en fait. Euh, donc, euh, non pas que ce n'était pas intéressant, mais mon cœur aurait choisi d'aller vers quelque chose de littéraire. Euh, quand tu arrives en terminale, on commence à te mettre la pression, on te dit ah, « choisis ce que tu veux faire de ta vie ». J'ai 17 ans, ça me paraît un peu tôt, pour savoir ce que je veux faire de ma vie, d'autant plus que j'ai toujours été quelqu'un de très curieux, et je ne me reconnaissais pas dans une seule discipline, un seul type d'études. L'idée du parcours unique, en fait, ne m'a jamais vraiment séduite, parce que euh, je pense qu'on... Alors, peut-être qu'on ne tend pas tous à être pluriel, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, sont, euh, qui ont des attraits et, et qui peuvent développer des compétences et faire les choses très bien dans différents secteurs. Il ne faut pas les brimer. Je trouve que le système éducatif français est très, euh, très rigide à ce niveau-là. Donc, moi, passionnée de sciences sociales, je voulais faire des études de sociologie. On m'a dit, non, non, on te le déconseille, il euh, n'y a pas de débouché. Donc, je me suis dit, oh, je vais encore devoir choisir un truc par défaut. Je prends quelque chose qui est un peu connexe. Je prends de la psychologie, ça reste une étude comportementale, mais là vraiment à l'échelle de l'humain et pas de la société. Et euh, arrivé là, euh, je pète un câble et je me dis « Ah ben bah non, vraiment, j'en ai marre. Euh, je vais encore faire euh, ce que je n'ai pas envie de faire. » Et je percevais vraiment ça comme une perte de temps. Et je me dis Mais en fait, à partir de quand tu vas commencer vraiment à utiliser ton temps et à l'investir dans quelque chose qui te plaît vraiment euh, ?» Alors j'ai de la chance de faire des études, hein, c'est pas ça le problème. Mais de me dire « euh, est-ce que je suis toujours en train de prendre des, des voix qui ne sont pas les miennes pour contenter une forme de... Euh, je ne sais pas comment je pourrais te dire ça, mais euh, il faudrait que, ce serait préférable que... Et moi, du coup, ma voix intérieure, est-ce que j'ai réellement envie de faire bah, Je ne le fais pas, je ne le fais jamais. Je me suis dit, mais attends, mais tu commences comme ça. Bon, là, tu arrives quand même à la fac. Je poursuis sur un truc que tu n'as pas envie de faire. Arrête. J'arrête, je me dis, super, je vais me réorienter pour l'année prochaine. Je commence à chercher ce que je veux. Je voulais du coup faire de la, li euh, de la littérature anglophone. Et ensuite, euh, faire un, des masters en journa... un, un ou plusieurs masters en journalisme. À voir. Donc, comme je n'étais pas bachelière de cette année-là, nécessairement, tu as le logiciel qui te dit que dans tous les cas, tu dois mettre ta fac de secteur, qui m'a été la fac d'Evry, et il n'y avait pas cette filière-là. Donc, j'ai encore dû mettre une filière un peu connectée, mais qui n'était pas ça. Donc, langue étrangère appliquée, ce que je ne voulais pas faire. Et... Euh... <rire> pas bachelaire de cette année, le logiciel fait sa sélection, je me retrouve dans ma fac de secteur, encore dans un programme <rire> que je veux pas. Et je me dis, bon, vas-y, essaye, on ne sait jamais. Ça se trouve, ça va te plaire. Entre-temps, j'avais déjà passé des diplômes d'anglais, euh, de, euh, donc je parlais déjà anglais, en fait, et euh, j'avais déjà des diplômes. Et j'arrive là, et en fait, je me retrouve dans un amphi où je me rends compte que, euh, bah, malheureusement, en fait le, le niveau d'anglais euh, n'est pas vraiment... Euh... Enfin, il est très disparate, en fait. Et on nous donne des traductions à faire. Et je, je vois que les personnes, en fait, n'ont pas vraiment de... Enfin, ne parlent pas vraiment anglais. sont vraiment là pour apprendre certaines bases linguistiques et tout ça. Et je me suis dit, oui, non, en fait, ça, c'est vraiment pas pour moi. Euh, non, je ne vais pas encore perdre un an de ma vie. Donc, c'est là que j'ai commencé à, à travailler à côté, donc faire des petits jobs pour gagner ma vie, parce qu'il faut bien gagner sa vie. Et à commencer des études de journalisme en parallèle, par correspondance. Donc, j'ai bouclé ça en deux ans. Ensuite, j'ai passé des concours d'entrée à l'Institut européen de journalisme. Et j'ai fait cinq ans là-bas.
0: Voilà, dans les grandes lignes. C'est bien, c'est magnifique tout ça. Merci, on a besoin de ce shoot de motivation, hein, Nawal, hein. l'abnégation. Et euh, c'est très bien, je t'encourage et je te félicite même. Tu sais, moi, quand je suis tombé sur ton profil, j'ai vu. déjà j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu, mais je me suis dit « elle est férue d'histoire mm ». -hmm. Tu vois, parce que tu en parles euh, de manière totalement euh, libérée, décomplexée. Tu es là en train de donner des références, de parler des berbères, de parler de l'Afrique, du Nord, de l'Afrique même, euh, de manière générale. Et, et j'ai trouvé ça magnifique. Déjà, arrête-moi si je me trompe, mais est-ce que c'est vrai ça De quoi Que tu es une férue d'histoire. Ah bien sûr, mmh. oui,
1: c'est vrai. Mais aussi ma grand-mère euh, maternelle était professeure d'histoire. Donc je pense aussi que... Euh... Mais tu vois, elle était enseignante, mais elle n'avait pas ce rôle d'enseignante avec moi. C'était vraiment, on discutait d'une grand-mère à sa okay. petite fille, on parlait de plein de choses parce qu'elle voyait que j'étais curieuse. Et puis, elle, était, elle a été prof d'histoire et prof de français. Donc, je crois aussi qu'il n'y a pas trop de secrets là-dedans. Enfin, Je crois qu'elle a vraiment mis une empreinte assez forte chez moi. Et on a toujours discuté d'histoire. mais même elle, en fait, elle vient d'une histoire assez, euh, assez incroyable. Enfin, je pense que, tu vois, dans nos familles et nos parcours euh, personnels, à travers nos petites histoires, on retrace euh, la grande. Et euh, ma grand-mère, c'était le cas. Donc, en fait, quand elle me racontait sa vie, je voyais très bien dans quoi ça s'inscrivait dans la grande histoire qu'on nous raconte dans les manuels scolaires, tu vois. Donc, euh, c'est vrai qu'elle m'a mis le pied à l'étrier là-dedans. Et, euh, et c'est toujours bien, quand tu es journaliste, d'avoir une base bah, sociologique, historique, littéraire, enfin, autre chose, en tout cas, parce que le journalisme, bon, c'est une compétence, c'est quelque chose, tu, finalement, tu, tu racontes quelque chose, tu mets en avant... Enfin, il y a différents types de journalisme, bien sûr, mais disons que l'idée aussi, c'est d'instruire de, de démocratiser, de vulgariser certaines choses, d'apporter des pistes de réflexion, tu vois, enfin, il y a plein de choses. Mais c'est bien d'avoir un socle ailleurs Totalement. qui te permet aussi de te spécialiser toi et de ne pas partir de rien. Quoi.
0: Totalement. Et en termes d'ethnie, tu sais, nous, on est, on est, on est régi par des, par des castres, etc. Vous <rire> veniez de quoi De, vous de la bourgeoisie <rire> C'est qui le « vous » <rire> Votre famille <rire> Ma famille mm -hmm.
1: euh, Alors, c'est compliqué parce que moi, je n'ai pas grandi avec ma famille biologique. D'accord. Donc, moi, je suis tunisienne. Et moi, en fait, ma famille avec laquelle j'ai grandi, du côté de mon père, c'est une famille algérienne. Donc, mon père, du coup, ethniquement parlant, et du coup, ça me permet d'embrayer sur un petit truc que tu as dit. Oui, berbère, c'est un terme qu'on emploie, mais en fait, du coup, c'est une appellation coloniale. Qu'en mm -hmm. fait, nous, on se définit, les peuples autochtones d'Afrique du Nord, comme euh, Amazir, imazirène au pluriel. Mm -hmm. Donc, du coup, mon père est Amazir d'Algérie. Donc, euh, il est métisse. Son père est de l'extrême sud de l'Algérie, l'extrême sud-ouest. Euh, et sa mère et d'une ethnie de l'extrême nord algérien, nord-ouest aussi. Et ma mère, du coup, dans sa famille, ils sont euh, franco-russes.
0: Ok. Voilà. <rire> D'accord, merci pour ces précisions. Mais ce terme est considéré comme étant péjoratif, le terme de Berber
1: ben Disons que tu vas entendre des historiens parler de ça, tu vas entendre des journalistes, et t... mais en fait, nous, comment on se définit et comment on s'appelle, c'est vraiment Amazir, parce qu'en fait, berbère c'est exactement la même racine linguistique que le mot barbare. Donc c'est une racine gréco-latine qui induit le fait que...
0: Ouais, voilà. D'accord, d'accord. Mais merci parce que tu, tu, tu... je ferai attention pour les prochaines fois. Mais là, pour le coup, il y a des Amazirs qui me disent explicitement qu'ils sont berbères.
1: Oui, mais en fait, c'est la même chose. Oui, je oui, oui, non, mais exactement compris. la même chose.
0: C'est juste que le, les, la terminologie,
1: du coup... Oui, après, je ne sais pas, si... je, je saurais pas te dire s'il y a eu un glissement linguistique où on s'est dit qu'on appelle les berbères par francisation, je ne sais pas, tu vois. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que les Français, pendant la colonisation, ont aussi insisté et ont scindé nos sociétés en deux catégories, en tout cas prédominantes, les berbères et les arabes. Ce qui est d'ailleurs une erreur anthropologique. Mais euh, du coup, je pense que la colonisation française et le fait que les Français euh, fasse cette distinction et emploie vraiment le terme de berbère euh, qui d'ailleurs les précède hein, bien avant eux on dit, les arabes disaient ça voilà et comme la racine elle est gréco-latine ça vient de, de là aussi quand ils sont arrivés sur les littoraux nord-africains donc il euh, n'y a pas de secret mais c'est vrai que du coup quand tu remontes à l'étymologie de cette terminologie mieux vaut ne pas l'employer autant utiliser euh, ce, que, ce que nous nous disons de nous-mêmes c'est comme quand on parle des peuples premiers en Amérique tu vas entendre Amérindiens, et c'est encore ce qu'on dit aujourd'hui en France. Alors que, Alors bah, en fait, euh, Amérindiens, ça vient du fait que quand Christophe Colomb est arrivé, il a vu un peuple, il s'est dit, euh, ah bah mince, moi je croyais débarquer en Inde. En fait, bon bah, ce sera les Amérindiens, parce qu'en fait, je suis en Amérique. Bah non. Mm
0: -hmm.
1: <rire> Donc, tu vois, c'est un peu la même mécanique, juste pour faire un parallèle.
0: On en affront tout le temps, et ici. <rire> et... Voilà, pour euh, rester même sur la Tunisie. Tu t'y tu rendais fric, euh, régulièrement, toi
1: euh, la Tunis... Étant jeune Alors, en, en étant jeune, pas du tout. Pas du tout, okay. ouais, En étant adulte, euh, bien sûr. Mais moi, en fait, du coup, ma sociabilisation euh, nord-africaine, c'est beaucoup faite par l'Algérie. Beaucoup mm -hmm. plus, dans un premier temps. Euh, c'est pour ça que je suis très attachée euh, à ce pays. Et euh, euh, oui, beaucoup plus l'Algérie. La Tunisie vient après.
0: D'accord. Et en Algérie... Euh... Vous, mais c'est magnifique tout ça. C'est une histoire <rire> riche. Tu y allais très tôt en Algérie Ouais, ouais, toujours. Toujours. Depuis que je suis bah, toute petite. Tout le temps. Magnifique. Et je veux dire. Qu'est-ce que parce que ici on a une grosse communauté algérienne qui nous suit mmh. donc que, que que je que j'embrasse chaleureusement bien évidemment mais tu sais l'Algérie quand je quand je parle avec mes amis algériens même ils me disent que le pays est riche ouais. à savoir il euh, y a des il y a des gens qui sont un peu plus basanés qui vivent au sud du pays il mmh. y a il y, y a aussi ce brassage là est-ce que toi c'est des choses que tu peux confirmer
1: bien sûr mmh. bah mon père c'est typiquement le c'est l'exemple parfait tu vois je t'ai dit pourquoi j'ai dit que mon père est métisse c'est juste... enfin alors il est euh, du coup 100% algérien. Et très important pour lui de le confirmer, et de le dire et le redire. Voilà
0: <rire> je, je, le, pas le je
1: comprends totalement. Et, et tous les Algériens qui sont là savent très bien à quel point cette identité est importante. Euh, mais tu vois, j'utilise le terme de métis parce que du coup, le père de mon père est un homme noir. De l'extrême sud, tu vois Du Sahara. Et sa mère est une femme. Alors, elle n'est pas blanche. Ce n'est pas une amazir très claire de peau parce qu'elle elle avait à peu près ma carnation mais du coup c'est vrai qu'on n'a pas le on, on se ressemblait pas pour autant elle avait des longs cheveux noirs euh, lisses tu vois mm -hmm. assez assez foncés tu vois mais vraiment c'était une ethnie du nord qui est très différente des ethnies du sud mm -hmm. donc euh, je confirme ce brassage mais que tu retrouves euh, par ailleurs au Maroc et que tu retrouves aussi en Tunisie euh, pas qu'en Algérie en fait mm -hmm.
0: et tu sais tout à l'heure je parlais de ton combat moi je t'ai découvert forcément il y a peu mais j'ai vu que ton combat est né euh, plus ou moins vers 2020 mm -hmm. voilà euh, Déjà, raconte-moi, s'il te plaît, pourquoi tu as décidé de prendre la parole publiquement, euh, de donner ton ressenti, ton avis, ton avis pardon parce que clairement, qu'on se le dise et n'ayons pas peur des mots, mais tu as plus à perdre qu'à gagner.
1: Oui, <rire> effectivement.
0: Donc, dis-moi tout, s'il te plaît.
1: Alors, euh, ce qui s'est passé, c'est que bon, alors effectivement, moi, j'ai commencé vraiment à me dire que j'allais travailler journalistiquement dessus. À cette période-là, en revanche, bah là tu as un petit peu compris mon background familial. Absolument. Tu comprends qu'il y a nécessairement des choses que j'ai pu observer tout au long de ma vie, et donc que ce soit en France, dans les communautés nord-africaines, mais que ce soit aussi directement sur le territoire et au sein même de ma propre famille. Mais aussi, ce que j'ai pas précisé, c'est que j'ai eu la chance aussi de beaucoup voyager dans, dans les trois pays. Enfin, j'utilise vraiment ce triptyque parce que euh, ce triptyque d'études, parce que c'est vrai que ce sont les communautés. Nord-africaine qu'on connaît le plus en France. Tu n'as pas beaucoup de Libyens et tu n'as pas beaucoup d'Égyptiens en France. Tu as beaucoup d'Algériens, grosse communauté africaine d'ailleurs, il me semble, de France. Beaucoup de Marocains, un petit peu moins de Tunisiens, mais on va dire que c'est les trois plus grosses communautés. En 2020, ce qui s'est passé par contre en France, euh, c'est qu'il y a eu deux agressions. Euh, enfin, 2021, pardon, il y a eu deux agressions euh, à caractère raciste proférées par des personnes d'origine nord-africaine. Et du coup, des Nord-Africains qui n'étaient pas noirs, ni métis, vis-à-vis -vis de personnes d'origine euh, africaine subsaharienne. J'aime pas trop le terme subsaharien. Ça induit un peu que le reste de l'Afrique, en dessous du Sahara, c'est une entité monolithique et ça bouge pas. C'est pas vrai. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas d'autres termes. Donc, déjà, je passe mes excuses pour ça. Mm -hmm. Mais du coup, le fait que ces deux agressions, donc celle de Sergi et une autre à Mas, éclatent dans les médias plus mainstream ce dont on avait moins l'habitude. Parce qu'avant, c'était vraiment des conflits, on va dire, interraciaux, intercommunautaires en France. Et bon, la presse globale ne s'emparait pas vraiment de ce sujet parce que pas vraiment digne d'intérêt. Là, en revanche, ça a fait plus de bruit. Et je me suis dit, tiens, est-ce que euh, on serait pas prêt à en parler? Alors, as toujours l'émotivité qui accompagne quelque chose qui défraye la chronique nécessairement. Et je me suis dit, en fait, de ce que je vois dans le traitement médiatique, c'est qu'on est toujours en train de dire « le racisme, c'est pas bien ». Alors, je crois que c'est inscrit dans la loi, le fait que non, le racisme, en fait, c'est un délit, ce n'est pas une opinion, même si c'est vrai qu'il euh, y a plein de personnes qui peuvent être racistes, l'exprimer ou non. En tout cas, le racisme est un délit. On est tous d'accord là-dessus, mmh. normalement. Ensuite, euh, je me suis rendu compte que dans nos communautés, quand je dis nos communautés, c'est les communautés africaines de manière générale, hein, donc euh, nord-africaines, subsahariennes, et puis je mets aussi euh, les Afro-Caribéens dedans, euh, les clivages ressortaient. Euh, alors, il y avait beaucoup de choses. Hein. Il y avait euh, des nord-africains qui s'excusaient de dire « Ah oui, euh, on n'est pas tous comme ça, euh, ne généralisez pas. Euh, » euh, Des subsahariens qui disaient euh, « Oui, de toute façon, c'est toujours la même chose, euh, c'est toujours les Noirs. Euh, » Sinon, euh, plein de nord-africains aussi qui étaient dans le déni, qui disaient « Oui, mais non, en fait, euh, le racisme n'existe pas. » S'ajoute à ça les communautés religieuses, et là, c'est vraiment interracial, qui dit non, mais les Nord-Africains sont musulmans, le racisme n'existe pas, ce n'est pas dans leurs valeurs. Et donc, du coup, certains aussi musulmans d'origine subsaharienne, qui allaient un peu aussi vers cette voie, enfin, plein de choses qui finalement relèvent de l'opinion privée, de l'émotion privée. Et je me suis dit, mais le problème de ce sujet, c'est qu'on le traite très peu dans le fond, parce que, en fait, si on n'identifie jamais les causes de ce racisme et pourquoi il perdure, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui est juste en Afrique du Nord, vu que c'est dans les communautés diasporiques. Donc, quand je dis communauté diasporique, ça peut être quelqu'un qui a immigré comme moi, mais ça peut être des personnes dont les grands-parents ont immigré. Tu vois, donc, c'est pour dire que ça se. Il y a quelque chose aussi de l'ordre, je ne vais pas dire du culturel. J'aimerais pas dire que. Ça fait partie de notre culture parce que c'est pas un biais reluisant. Mais comment ça se fait que ça se transmet entre les générations et même lorsque on va dire que les personnes sont délocalisées de leur pays d'origine, c'est qu'il y a quelque chose. Euh, comme ces causes profondes malheureusement ne sont pas assez abordées, ne sont pas assez questionnées, dissertées, discutées, en fait on en revient toujours au même schématique. Et ben en fait on va condamner, on va dire le racisme c'est pas bien et puis ça va recommencer et puis on va faire la même chose. Le racisme, c'est pas bien, c'est toujours les mêmes qui sont pris pour cible. Arrêtez de dire ça, on n'est pas tous pareils. Euh, faut arrêter d'en parler parce que ça sème la discorde. D'accord, mais si on n'en parle pas justement à tête reposée, nous ne sommes bons qu'à toujours jouer le jeu de l'émotion et à jamais en fait, essayer d'aller vers la transcendance de cette problématique, ce qui me paraît être assez important. Et particulièrement en France, quand on sait que, par exemple, toi comme moi, on peut tout à fait être sujet au racisme d'une personne blanche qui va nous dire « vous, rentrez chez vous ». Le basique du racisme des Français blancs qui, qui ont cette pensée-là. Mmh. Donc, euh, encore plus en France, ça ne fait même pas de sens. Donc, je me suis dit « bon, je suis journaliste, euh, faisons quelque chose euh, ». Il se trouve qu'en 2020, il y a eu l'appel d'Assad Traoré à manifester devant le tribunal de grande instance euh, par rapport au, au décès de son frère euh, par des policiers. Et là, en fait, on avait vu justement qu'en 2020, euh, c'était vraiment toute communauté confondue qui s'était ralliée à cette marche parce que la cause est importante. Alors, on est tous d'accord là-dessus. Et à ce moment-là, j'ai été contactée par euh, une jeune femme qui s'appelle Zineb, qui à l'époque tenait un compte qui s'appelait Kahwa Half-Half, qui en fait euh, tendait à discuter des problématiques euh, des personnes MSIR noires, métisses, euh, des personnes qui sont métisses entre un parent arabe du Golfe et un parent d'Afrique subsaharienne. Et toutes ces problématiques, en fait, qui sont enchevêtrées, dont on entend peu parler, et qui, finalement, mériteraient qu'on se penche dessus. Et puis, pour les personnes aussi qui sont issues de ces métissages et de ces brassages, d'avoir un espace collectif de discussion. Elle avait cette page-là, et elle, en fait, elle s'est dit « Ok, est-ce qu'on euh, ne ferait pas quelque chose, nous, les personnes qui se reconnaissons dans cette étiquette-là pour dire, ok, c'est super qu'on puisse se rallier à une cause aussi forte que l'antiracisme lorsqu'il s'agit effectivement d'un de nos pères qui décède injustement par des méfaits de la police. Par contre, pourquoi est-ce que quand il s'agit de tares communautaires à nous, par contre, on est incapable de les identifier et de faire le même travail Donc, elle nous a demandé, à bon, je crois qu'on devait être une dizaine, quelque chose comme ça, euh, de personnes donc, qui étaient issues d'un métissage entre un parent d'origine subsaharienne, un pays nord-africain, euh, des personnes euh, arabes et avec un parent africain, amazir, tout ça, à prendre la parole sur ces questions-là et à dire oui, en fait, le problème, c'est que chez nous aussi, le racisme, il existe, que ce soit un problème local ou que ce soit un problème de la diaspora. Et en fait, il serait peut-être temps de s'y atteler parce qu'on ne peut pas toujours le dénoncer et se rallier à la cause des autres, parce que là, c'est un problème, justement, qui nous incombe à nous. Mais on ne le traite pas, par peur de quoi Il faut aussi être capable d'enrayer de, cette mécanique une bonne fois pour toutes. Et donc, elle avait fait ce contenu-là, donc tu vois, tu avais différents parties de discours qui, qui s'enchaînaient les uns aux autres. Et en 2021, quand il y a eu ces agressions dont je te parle, moi je me suis dit, en fait, je peux prendre exactement tout ce que j'ai dit dans la vidéo que j'avais faite pour Zineb, et bien, il n'y a rien qui change. Pourtant, entre-temps, justement... Euh, dans les médias mainstream français, on parlait beaucoup plus d'antiracisme. Donc, c'était quand même une parole, je ne vais pas dire qu'il s'était libéré, parce qu'il y a plein de personnes qui ont toujours parlé d'antiracisme. Et puis, bon, on considérait aussi que ce n'était pas vraiment un, un réel problème d'État en France, parce que, bon, euh, déni étatique sur les questions coloniales, post -coloniales et tout ce que ça engendre dans nos sociétés modernes. Tu connais la chanson, mmh. on va chanter le refrain ensemble. Donc, euh, malgré ça, lorsque ces agressions qui sont survenues en 2021 justement ont, ont popé dans les médias mainstream ben justement, il n'y a pas eu de, de vraies personnes qui travaillent sur ces questions parce qu'il y en a un. Moi, je, tu me vois là, mais il y a plein de personnes qui me précèdent et qui continuent à être là et qui font un travail extraordinaire. Et ben, ces personnes-là, tu vois ne les voyais pas. Donc, même sur les plateaux télé, quand tu en entendais parler, euh, et ben, tu ne vois que l'émotivité. Mais... Après l'émotivité, moi je comprends qu'elle est légitime, hein, c'est très triste. Mais s'il n'y a pas d'éducation derrière, que fait-on
0: mmh.
1: Donc j'ai publié cette vidéo que j'avais sortie à la base en 2021 pour Zineb, euh, donc sur mon compte Instagram, donc avec des gens qui me connaissaient, tu vois, et qui savent très bien quel est mon parcours, qui je suis, ce que je fais et pourquoi. Euh, voilà, il n'y avait pas de doute à avoir sur les intentions. Cette vidéo a été prise et mise sur Twitter. Et là, euh, j'observe une vague de cyberharcèlement, mais également de réactions de personnes qui sont très contentes, justement, de cette prise de position euh, et qui la trouvaient rare. Et moi, tu vois, j'étais un peu dans, dans mon monde et avec des gens avec qui j'en parle très ouvertement. Donc, du coup, j'étais mais OK, waouh Donc, j'étais pas du tout prête pour ça. Alors, énormément de violence euh, a suivi. Donc, euh, avec euh, des, des... un flot d'insultes assez incroyables... Alors tu sais, moi bon, en plus je suis une femme, donc nécessairement as tout le flot misogyne qui va avec, euh, ce truc de vous les subsahariens, vous voulez trop vous mélanger avec nous, donc moi j'étais là, c'est qui le vous Parce que moi du coup je suis nord-africaine. Mais c'est là que tu te dis, intéressant. Donc, euh, intéressant. Il y a vraiment aussi, tu vois, cette, euh, cette volonté de, de faire comme si ce discours-là ne pouvait provenir que des personnes qui subissent l'oppression. Et moi en fait du coup ce que je dis et ce que je tends à faire c'est, bah non, 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 non. C'est de notre responsabilité à nous en tant que communauté nord-africaine. Et qu'on soit nord-africain très clair de peau, qu'on soit noir, qu'on soit métisse, MSI, d'ascendance arabe, ottomane, qu'importe. Nous sommes nord-africains, on, on estime être une communauté. C'est notre responsabilité à nous tous lorsqu'on veut parler de ces questions-là et pas se dire que bah, non, les personnes qui sont sujettes à notre racisme euh, doivent s'emparer de cette question. Nous, on s'en emparquant, On est quand même concernés là-dedans. Donc, euh, sans ça. te
0: couper, Nawal, excuse-moi, mais est-ce que toi, tu étais consciente qu'il y avait une sorte de chape de plomb où on ne pouvait pas justement en parler
1: bah oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, mais suis... mais peut-être qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que euh... ça choquait de voir une Nord-Africaine qui prend la parole ouvertement dessus, comme si, tu vois, ça ne pouvait pas être le cas, en tout cas pas publiquement. Mais après, tu vois, c'est peut-être aussi. Euh... Alors, c'est un peu le, le jeu des réseaux sociaux, tu vois. Enfin, tu finis sur Twitter, tu sais que c'est le tribunal public et le défouloir à outrance, tu, tu le sais. Et donc, chacun y va de son avis, chacun y va de sa spéculation. et toujours des gens aussi qui prétendent que les personnes qui prennent la parole là-dessus n'ont aucune idée de ce dont elles parlent. Donc, tu sais, moi, dans la tête des gens, j'étais... De toute façon, elle est d'origine subsaharienne. Moi, je disais, bah, euh, non. <rire> de toute façon, même si elle est nord-africaine, c'est une descendante d'esclaves. Du coup, euh, non. Euh, elle n'est jamais allée là-bas. Tu avais tous ceux du coup, qui sont allés regarder sur mon compte Instagram qui ont vu que j'étais beaucoup là-bas. Et du coup, ils disaient, ouais, c'est une vendue. Elle passe son temps là-bas. Mais en fait, ouais. après, quand elle revient en France, elle crache sur ses pays d'origine. Et je dis, ah, bah, je pas l'impression de cracher sur nos pays d'origine. Euh, je parle d'un sujet réel. Euh, si on estime que ça, c'est cracher sur un pays, ça veut dire que le problème est profond. Peut-être que là aussi, j'ai compris à quel point euh, le déni, même chez des générations plus jeunes et plus décomplexées, justement avec des questions euh, de, de racisme et de, de dynamique raciste et raciale de manière générale. Et non, en fait, là, ça pêche. C'est peut-être de ça dont je me suis rendu compte. Euh, et donc, c'est là que je me suis dit, bon, on va créer quelque chose. Et c'est là que j'ai créé le projet ISA Chez Nous, qui est à la base un podcast. Le compte Instagram vient vraiment après. Et où, en fait, justement, je... Alors, je parle. En fait, ce n'est pas moi qui parle. Hein. c'est euh, Moi, je fais parler d'autres personnes qui travaillent là-dessus. Donc, que ce soit... Euh, des historiens, des géographes, euh, des sociologues, mais aussi des militants, et puis des personnes euh, qui qui sont euh, qui sont tout simplement la voix testimoniale et qui qui viennent un peu illustrer avec leur parcours ce que racontent les experts sur la question. Et moi en fait ma voix c'est juste une trame narrative tu vois. Donc en fait c'est pas moi. Moi j'estime qu'il y a ça chez nous c'est vraiment quelque chose de très collectif. Et, euh, et d'ailleurs je suis très contente de ça parce que Là, par exemple, je suis dans ton interview, on se parle, bah oui, les gens vont voir mon visage, ils vont dire oui, c'est elle. Non, en fait, on est plein. On est plein. Et moi, je suis journaliste, mais il euh, y a plein de personnes qui travaillent dans leur domaine d'expertise sur ces questions-là. Après, justement, mon travail de journaliste, c'est d'aller les voir et de les questionner, de discuter avec elles et eux et, et de voir ce que ça raconte. Parce que je pose plus de questions que je n'apporte de réponses, finalement.
0: Tout à l'heure, tu as, 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 as soulevé un bon, un bon point en disant qu'il y avait aussi un manque de de connaissances, de savoir mm -hmm. Parce que, tu sais, pour parler même du peuple amazir, euh, on peut en retrouver partout. Il y en a en Mauritanie, il y en a mm au -hmm. Niger, tu vois, c'est des pays oui. euh, d'Afrique subsaharienne. Donc, euh, forcément, ça, c'est des paramètres que plein de gens ne savent pas. Mm -hmm. Est-ce que, toi, tu me rejoins là-dessus à savoir qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent finalement pas, le, pas leur histoire
1: euh, qui ne connaissent pas leur histoire ou qui veulent occulter plein d'autres pans ou, du moins, Encore mieux, encore <rire> mieux, ouais.
0: qui veulent occulter euh, une grosse partie mmh. de leur histoire.
1: Mmh. Mais il y a aussi, tu vois, tout ce travail autour du fait de, de, de placer l'étiquette d'arabe, tu vois, sur les Nord-Africains. Le problème, c'est que cette étiquette d'arabe, quand tu regardes, alors les gens ne seront pas d'accord, mais c'est une réalité. En fait, l'étiquette d'arabe, c'est quand même un leurre. C'est un leurre et c'est plus quelque chose qui provient du fait que. Pff, ce qu'on va considérer aujourd'hui comme étant le monde arabe, en fait, c'est qu'il suffit que le pays ait comme une de, de ses langues officielles, l'arabe, et soit euh, musulman. Donc, en fait, d'accord, mais est-ce que euh, ça, ça change la démographie du pays et sa, sa constitution Il me semble que euh, tu es sénégalais, mmh, tu viens d'un pays euh, qui est musulman. Mmh. Euh, je crois qu'on n'a jamais dit aux Sénégalais qu'ils avaient une part d'arabité du fait qu'ils soient à euh, majorité exact. musulmane, tu vois donc, après, ce n'est pas une langue officielle, l'arabe, au Sénégal. Mais on peut questionner. Est-ce que si, par exemple, l'arabe avait été une langue officielle au Sénégal, est-ce qu'on aurait dit que, ah bah tiens, le Sénégal tend à être dans le monde arabe Je ne pense pas du tout. Je ne sais pas. C'est une question que je pose, encore mmh. une fois, tu vois. Mais c'est pour dire que, tu vois, c'est très fin, hein, tu vois. Donc, parler de monde arabe, euh, monde musulman, d'accord. Je comprends très bien. Monde arabe, en revanche, dans la mesure où il y a un très faible pourcentage de la population nord-africaine qui est réellement d'ascendance arabe. C'est vraiment minime. Hein. Tu as plus de personnes qui sont d'ascendance subsaharienne ou ottomane que de personnes qui sont d'ascendance arabe. Donc C'est pour ça que le, cette étiquette, pour moi, elle est pernicieuse. Parce qu'en fait, finalement, c'est oui, un peu un truc fourre-tout qui empêche de voir justement toute la diversité qu'on a et, et qui finalement essentialise un peuple à quelque chose tu vois, qui n'est pas vraiment... C'est pas vraiment concret. Mmh. On peut parler peut-être de, de politique arabe. Euh, ça, ça se tient. Mais tout comme on peut parler de panafricanisme, euh, l'Afrique du Nord, elle est sur les deux tableaux, tu vois. Mmh. Donc, euh, c'est des enjeux politiques, c'est des stratégies, en fait. C'est plus qu'une question, je pense, d'identité. En tout cas, c'est ce qu'on ce qu observe lorsqu'on se penche vraiment sur l'histoire du Nord de l'Afrique.
0: Mmh. Et c'est quoi les retours que toi, tu as par rapport à ton podcast, par rapport à toutes ces questions que tu mets en avant, tous ces témoignages que tu recueilles
1: Alors, euh... il y a vraiment, tu vois, les retours que je vais avoir sur les contenus qui vont être sur le compte Instagram, par exemple, parce que beaucoup de personnes sont sur les réseaux sociaux. Par contre, tu vois, le fait d'écouter un podcast qui va durer 20 minutes ou 50 minutes, c'est un autre effort. Il faut cliquer sur un lien, faut, il voilà, faut avoir le temps de l'écouter. Bon, voilà. Après, le podcast, c'est vrai que c'est pratique, tu peux faire plein de trucs et l'écouter. Mais tu vois, les personnes qui l'écoutent, euh, j'ai beaucoup de retours qui sont positifs. Euh, c'est intéressant, et ça, je ne l'avais pas du tout calculé en faisant le podcast. Il euh, y a quelque chose de l'ordre du transgénérationnel, c'est-à-dire que des personnes vont aller écouter ça avec leurs oncles, leurs tantes, leurs parents, leurs grands-parents. Il y en a qui font écouter à leurs enfants. Et, euh, et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah bah tiens, à ce moment-là, cette personne qui a dit ça, ça m'a fait rappeler aussi que moi, ma grand-mère, machin. » Tu vois, enfin tu, tu réactives aussi des, des souvenirs euh, et des personnes aussi après qui vont oser aller poser des questions. Et je pense que ça, c'est hyper important. Et ça, tu vois, je ne l'avais pas calculé. Mais euh, ça, je trouve que c'est très positif parce qu'en fait, on se rend compte que même dans nos familles, il y a tout un savoir parfois qui est là, mais c'est juste qu'il n'y a pas eu la transmission. Exactement. Tu vois donc, et parfois, il suffit de pas grand-chose. Et alors, quand t'es jeune, t'oses pas trop poser des questions, t'as l'impression peut-être que tu vas déranger. Il euh, y a aussi des histoires familiales qui sont très euh, traumatiques. Hein. Donc bon, Je comprends aussi que parfois, les parents ont envie de mettre ça un peu derrière et de pas en discuter. Les grands-parents aussi. Après, tu vois, par exemple, ce que les grands-parents, nous, n'ont pas voulu dire à leurs enfants, le lien avec nous, les petits-enfants, c'est pas le même non plus, tu vois. Donc, ils peuvent aussi libérer la parole à ce niveau-là. Et euh, bah, ça me fait penser à une femme qui a écrit... Euh, un livre où c'est un recueil de plein de témoignages qui s'appelle « Récits d'Algérie », qui s'appelle « Farah Koja, qui fait vraiment un travail où elle recueille plein de témoignages d'anciens. Et finalement, tu te rends compte que bah, l'histoire d'Algérie, euh, bah, déjà, ce n'est pas celle des manuels scolaires, elle est beaucoup plus complexe. Euh, et puis, euh, quand tu as une mémoire vive comme ça, qui a vécu des choses, euh, ça entre en résonance avec toi, autrement que si tu lis un manuel d'un historien, un manuel d'histoire. Hein, tu C'est une autre narration qui, je pense, est nécessaire. Et je pense qu'à travers le podcast, on se rend compte aussi que ben non, parler de racisme, de, de dynamique raciale, de plein de choses, ben en fait non, ce n'est pas une agression, ce n'est pas descendre nos communautés, c'est justement aller dans le sens inverse, de se dire il y a une problématique, il faudrait comprendre d'où elle vient, alors voilà plein d'éléments. Et tu te rends compte que tu as plein de problématiques en fait finalement qui sont enchevêtrées là-dedans. Ouais. Donc euh, c'est ça.
0: C'est d'utilité publique ce que tu fais, Nawal, je te félicite une énième fois. Merci. Tu sais... Euh, si tout à l'heure je te parle depuis tout à l'heure je te parle de, du fait que c'est importantissime ce que tu fais à, à savoir sensibiliser même de la prévention etc c'est terrible mais en te disant ça moi je, fais, je pense également à Cédric Héroux, c'est une personne qu'on a reçu un agriculteur oui. je pense que tu connais ouais. Ouais,
1: j'avais été une projection d'un de, de ses documentaires
0: d'accord ouais. Ah ouais. que je salue au passage qu'on a reçu et qui nous disait que finalement, lui, en dénonçant et il a accueilli dans son propre foyer des migrants, ouais. eh ben, ça lui a valu plein de problèmes. Ça lui a valu des procès, ça lui a valu ouais. des complications, etc. Et ce pas des choses qui sont faciles à dealer euh, Toi, je te relance là-dessus parce qu'il y a aussi cette dimension. Oui. <rire> Est-ce que tu as craint pour ta vie
1: euh, Crainte pour ma vie, peut-être... Ah, en fait, tu sais, en plus, aujourd'hui, je pense que c'est compliqué de faire vraiment la différence entre... Euh, la vie virtuelle et la vie euh, réelle, les, les lignes elles tendent à, à se confondre euh, et notamment quand tu vois des comportements de haine en ligne. Tu vois aussi notamment quand il, il s'agit de, de femmes qui prennent la parole en public. Ouais. J'insiste là-dessus parce que dès lors que déjà tu tiens un discours qu'on euh, qu n'entend pas nécessairement beaucoup, bon ça, ça tu, as, tu as droit à une déferlante de haine, euh, voilà, de, de tout bord. Hein. Mais lorsque tu es une femme. Il y a aussi toute la misogynie qui vient avec, comme si, euh, tu vois, c'était un outrage d'avoir euh, osé prendre la parole. Et il y a beaucoup ce truc, je remarque, de vouloir remettre les femmes à leur place, comme si leur place ne pouvait pas être sur, euh, en tout cas, un endroit où on prend la parole en public, où on dit les choses. Donc, euh, beaucoup de choses tendent à discréditer mon travail, mais tu te rends compte que c'est beaucoup d'attaques personnelles. Et donc, euh, tu vois, c'est... Et c'est là, en fait, où tu te dis, ah tiens c'est beaucoup plus sur le plan personnel, alors qu'on ne sait rien de moi, hein, que sur le plan des idées et du travail. D'ailleurs, tu vois pourquoi je te disais le retour que j'ai par rapport au podcast, ce n'est pas du tout le retour que j'ai sur les réseaux sociaux, parce que quand tu écoutes le podcast, tu comprends quel est vraiment le travail. Euh, sur Instagram, ce sont des sujets connexes, c'est des petites choses, tu vois, qui vont en, en complément, euh, tu vois, parce qu'on ne peut pas tout dire dans un podcast de 20 minutes ou 50 minutes, parce que bon, il faut que ce soit entendable. Donc voilà. Mais quand tu vois que les attaques sont très personnelles, euh, moi, tu vois, par exemple, à l'époque, je travaillais à 01net euh, Magazine. Lorsque j'ai sorti une première vidéo, mais moi, les gens sont venus m'appeler jusqu'à jusqu'au bureau, tu vois, à la rédaction. Je me dis, mais euh, ça, on va aller jusqu'où là, comme ça, pour me dire quoi Je suis pas d'accord. Tu m'appelles à la rédaction pour me dire, je suis pas d'accord. Mmh. Est-ce que ça va Donc, en fait, quand tu vois, pour moi, enfin, c'est ce genre de comportement, c'est une forme de fanatisme, hein, tu vois. C'est euh, plutôt que de juste réfléchir et se dire, ok, moi, voilà ce que je croyais jusqu'alors. Ce qui est en plus même pas nécessairement contradictoire avec ce que ce qui est dit dans Yassa chez nous. Hein. En plus, c'est ça qui est fou, c'est que parfois même on dit les mêmes choses. Et les gens en fait, sont, je pense aussi qu'il y a au-delà de ça juste une volonté de de faire ressortir son agressivité. Donc que ce soit moi, quelqu'un d'autre ou.
0: Euh... C'est très bien parce que déjà tu es aguerri et tu prends de la hauteur par rapport à tout ça. Et tout à l'heure je te disais à quel point on avait besoin de gens courageux. Moi, je t'encourage à poursuivre ben, tes merci. efforts. C'est magnifique. Et tu sais, je vais rebondir sur la Tunisie, là où malheureusement il se passe pas mal de choses au sein du mm -hmm. pays, avec les migrants qui sont maltraités, qui sont jetés, euh, 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 qui sont jetés en plein milieu du désert, Libyen, etc. On voit des capsules qui sont euh, abominables, honnêtement. Ouais. Et euh, dans tout ça, il y a le président Kaïs Saied qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui qui prend la parole en, en divulguant des messages de haine, des messages racistes. Mm -hmm. Toi déjà, c'est quoi ton, 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 ton point de vue par rapport à tout ça Parce que j'ai cru comprendre que tu y étais dernièrement en Tunisie.
1: Hein. En fait, tu vois, la dernière fois que j'étais en Tunisie, ouais. c'était je crois deux semaines avant qu'il fasse son discours.
0: D'accord, ok. Ouais. Mais comment déjà, à travers son discours il a réussi à draguer des gens parce que, arrête-moi si je me trompe, mais moi j'ai l'impression qu'il reprend quelques passages fascistes.
1: Alors, déjà, moi, mon point de vue, c'est que cet homme-là, il euh, faut savoir que bah, les Tunisiens, déjà, euh, n'ont pas été euh, des personnes très habituées à la démocratie et au vote. C'est ce qu'il faut comprendre, parce que, bon, là, on parle vraiment de politique. Pendant très longtemps, euh, <rire> la Tunisie était une dictature. Quand tu as la révolution en 2011, il y a une parole qui se libère sur plein de sujets. D'accord Et c'est d'ailleurs très intéressant en termes d'antiracisme tunisien parce que c'est là que les associations peuvent être créées, par exemple. Euh, ce qui n'était pas le cas avant. Pareil pour les associations de conservation des cultures iméziraines locales. Ce n'était pas possible, ça, sous ben Ali, par exemple. Euh, après, il y a eu plusieurs présidents par intérim et Kais Sayed, c'est le premier qui est vraiment élu. Tu vois Donc ça, il faut le comprendre. Mais... Il faut comprendre aussi que dans cette machine électorale, tu t'adresses à un peuple qui, qui jusque-là, n'avait pas eu vraiment son mot à dire. Donc ça, il faut le comprendre aussi. Donc en fait, lui, il a été élu. Donc c'est loin d'être un grand politicien, loin de là. C'est un ancien juriste et prof de droit. Il y a pas mal de ses anciens élèves qui ont voté pour lui. Il fait un discours, je ne vais pas dire séduisant, parce que tout toute séduction est relative en fonction de ton penchant politique. Mais quand t'as un peuple qui n'a pas l'habitude déjà de, déjà de participer à ça, on part de là. Il est élu, il était face à un candidat qu'on soupçonnait de, de, de corruptible, de, en tout cas d'être de, dans des affaires de corruption. Les gens se sont dit « Ah non, non, non. » Voilà voilà comment il accède au pouvoir. En très peu de temps, euh, il commence à faire des manœuvres complètement dictatoriales. Fin, il a quand même viré une grosse partie du Parlement à lui tout seul. Enfin, il a... Alors, c'est un article de la Constitution qui lui permet de faire ça, mais personne ne l'a utilisé avant lui, tu vois. Enfin, c'est des choses qui, quand même, indiquent certaines tendances chez lui. Il n'arrête pas de faire arrêter des journalistes, tu vois. Enfin, voilà, donc ça, c'est le, le, le climat de la Tunisie, on va dire politique. Et quand tu regardes du côté économique, euh, la Tunisie, ces dix dernières années, elle s'est appauvrie d'une manière monumentale. Euh, ça fait peine à voir, c'est-à-dire que, d'un mois sur l'autre, bah, tu, tu vois comment les gens, les gens peinent à vivre. Et le point aussi phare qu'on doit comprendre là-dedans, c'est que même sous Ben Ali, les plus pauvres avaient à manger. Avec Kaïsa Saïed, qui est soi-disant, euh, tu vois, élu démocratiquement, un président, machin, euh, bah euh, non, la Tunisie est sa femme. Et là, actuellement, il y a une crise du pain. Je ne sais pas si tu as vu passer les nouvelles. Euh, donc bon, c'est. Euh, c'est assez tendu. Lui, en fait, il sentait potentiellement peut-être des, des fortes contradictions venir euh, sur ses côtes, euh, contradictions qui pouvaient peut-être mener jusqu'au coup d'État, on ne sait pas. Euh, il y a eu une révolution en 2011, pourquoi il n'y aurait pas un, une autre Vu qu'on se dit, oui, on fait le bilan 2011-2023, euh, euh, la situation, elle, elle va de mal en pied. Bon, voilà. Donc, le contexte, c'est celui-là. Que fait un président qui a peur de sauter Il désigne un ennemi mmh, imaginaire. <rire> mais ça, c'est des choses qu'on a déjà vues, mais dans, plein de, dans plein de pays, même la France, tu vois, dès lors qu'il y a un problème, alors pas nécessairement de l'ordre présidentiel, mais avec un ministre ou une figure politique importante, avec le gouvernement Macron, on en a vu de toutes les couleurs. Et la dernière, enfin, une des dernières en date, mais enfin, le, le, la, la couverture de Marlène Chapad dans Playboy... Macron euh, qui donne euh, une interview dans Pif Gadget, euh, euh, mon, euh, son nom euh, m'échappe, mais le ministre qui fait son coming out euh, dans Tétu, enfin on a envie de dire d'accord. Mais bon, il y a des gens qui font grève, là il y a des problèmes, là il y a des violences policières, là, bon, <rire> arrêtez de détourner l'attention. Donc en fait, c'est une mécanique qu'on connaît. Et en fait, il se trouve que ça faisait plusieurs, euh, à peu près un an, un an et demi, que euh, sur les réseaux sociaux en Tunisie, tu vois des vidéos de euh, alors de, de personnes qui, qui se disent africanistes. Je comprends pas trop cette terminologie. Tu vois, on va dire des personnes afrocentristes euh, qui te tiennent un discours sur les Africains du Nord, mais qui est abject, donc, pff, qui est totalement raciste, de toute façon, qui disent, oui, eux, faut les dégager du continent, ils sont passés chez eux, euh, ils sont la prolongation de l'impérialisme arabe sur le continent africain. Enfin, euh, tu vois, des, des choses abjectes comme ça. Et ce sont des choses qui sont relayées en masse par l'extrême droite tunisienne, d'accord Donc, on est dans un climat qui est celui-là. Pour détourner l'attention, alors que tu vois, il y a de plus en plus de personnes migrantes, effectivement, qui passent en transit par la Tunisie, il se dit Ah Voilà l'ennemi imaginaire qu'il me fallait. » Alors que franchement, quand tu regardes la proportion de personnes migrantes, elle est vraiment minime, tu vois. Ils n'ont pas l'intention en plus de rester, parce qu'on le sait, la plupart des, des, des personnes migrantes euh, souhaitent rejoindre un, les, les côtes lieu, de l'Europe.
0: Oui, tu vois, donc on, on
1: le sait. Et lui, dans son discours euh, du 21 février 2023, euh, il nous dit que euh, c'est quelque chose, c'est complètement complotiste en Mais fait. Tu,
0: et, et, et tu sais, sans te couper, hein, euh, y a les plus patriotes disent que les migrants se comportent mal au sein même du mm -hmm. pays. Est-ce que toi, c'est des choses que tu peux confirmer ou infirmer
1: bah, en fait, il y a des choses que je peux confirmer et des choses que non, tu vois. Enfin, le problème, c'est que dès lors que tu vas parler de personnes migrantes qui arrivent sur un territoire et qui ne sont pas prises en charge parce qu'il n'y a pas de programme, mis à part les associations internationales, les ONG qui sont sur place et qui... Euh, voilà. Et des personnes aussi, il faut le dire, des Tunisiens qui vont de leur propre chef aider avec leurs propres moyens, c'est réel. Il faut le dire. Il faut le dire, tu vois. Parce que ce n'est pas tout blanc ou tout noir, en fait. Ça, c'est jamais vrai. Donc, il faut, il faut essayer d'apporter de la nuance. Alors, c'est vrai qu'il euh, y a des personnes migrantes subsahariennes qui se comportent mal. Mais on peut aussi dire qu'il y a beaucoup de Tunisiens qui se sont très mal comportés avec eux aussi. Donc, ça va dans les deux sens. C'est ça, le problème. Euh, L'excuse aussi, on la connaît, de, de dire, oui, mais regardez comment ils se comportent. Alors déjà, pas tous, c'est pas vrai. Donc, tu as toujours un petit pourcentage d'une population, d'un groupe de population qui, effectivement, va être légalement et ou moralement répréhensible. Mais est-ce que ça tend à discréditer l'ensemble du groupe Je ne pense pas. Donc, euh, personne n'aime être essentialisé de la sorte. Par contre, eux, ça ne dérange pas qu'on le fasse et qu'on s'en serve pour dire « Mais c'est normal qu'ils soient traités ainsi. Regardez ce qu'ils font. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec ça. <rire> » toute, enfin, toute vérité est relative. Et en l'occurrence, alors oui, il y a eu certaines agressions, il y a eu aussi de, de la casse pour certaines choses. Mais dans ce cas, euh, allons directement dans le sujet. Mais on, les femmes, par exemple, migrantes qui sont les plus fragilisées dans ces cas-là, tu vois euh, alors là, on parle de celles qui décèdent dans le désert, parce que notamment, il y a eu des images très chocs qu'on voilà, qu a vues. Mais avant ça, le, le traitement des femmes migrantes, et est pas nécessairement qu'en Afrique du Nord, hein, mais partout, c'est les plus fragilisées, tu vois. Donc, euh, agressions sexuelles, euh, viols, euh, certaines ont été tuées aussi. C'est des choses qui ont été euh, recensées, malheureusement. Donc, moi, je suis d'accord pour qu'on relève toutes les agressions qu'il y a pu avoir euh, des personnes migrantes vis-à-vis -vis des euh, Tunisiens. Mais dans ce cas aussi, faisons les choses dans l'autre sens. Parce qu'il y en a aussi, tu vois. Il faut essayer d'être juste. Dans tous les cas, je dis qu'il n'y euh, a rien qui excuse rien, tu vois. Euh, un migrant subsaharien qui tue un Tunisien de sang-froid comme ça, bah, je ne suis pas d'accord. Mais quelqu'un qui va violer une femme et la tuer, une personne tunisienne qui va violer une femme migrante et, et la tuer après, bah, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec le traitement inhumain des migrants. Mais il euh, faut voir que, bah, justement, le gouvernement tunisien ne souhaite pas prendre le problème en compte. On sait aussi très bien qu'il y a des choses beaucoup plus grandes qui se jouent. Parce que bah, comme la Tunisie, elle est endettée aussi, elle souhaite emprunter. Emprunter à qui mmh. À l'Europe. donc
0: l'Europe, justement, si a mis son veto le flow, par rapport à... Excuse-moi de t'avoir coupé. Mmh. Mais l'Europe, justement, l'ONU même a mis son veto par rapport aux dernières images et aux derniers communiqués du président. Tu vois, mmh. donc là aussi, c'est un jeu qui est un petit peu euh... farfelu
1: C'est très très compliqué. C'est très problématique. Parce que euh, finalement, en fait, euh, là, tu vois, on est en train de parler de politique. Mais le quotidien de la vie des gens, donc là on parlait de Sfax, notamment parce que les dernières images viennent de Sfax, exactement. mais euh, les Sfaxiens euh, se retrouvent euh, face à une population qu'ils doivent accueillir dans leur ville. Bah, ils ne savent pas, euh, même les personnes les mieux attentionnées, hein, je ne dis pas, mais ils ne savent pas trop comment dealer avec. Donc tu as ceux qui vont aider, ceux qui sont un peu neutres, ceux qui. Voilà. Fin... Mais parce que politiquement, l'État ne prend pas de mesures réelles. Il les laisse complètement euh, à l'abandon. Il euh, y a juste là les mesures répressives qui sont prises. Et euh, d'ailleurs, je tiens à dire que c'est des méthodes qu'on a déjà vues en Algérie, c'est des méthodes qu'on a déjà vues au Maroc. Donc, euh, la technique des rafles et euh, de les balancer dans le désert, on a vu ça. Donc, le Maroc et l'Algérie se sont déjà retrouvés épinglés par des organisations internationales pour le traitement inhumain des personnes migrantes subsahariennes.
0: Donc, euh,
1: ce sont des mécaniques qu'on connaît, que là, on observe
0: aujourd'hui en Tunisie. Et toi, tu sentais une tension palpable en Tunisie Par rapport aux personnes migrantes même de manière générale.
1: Ah, bah, quand tu vois que les gens ont faim, de toute façon, oui, tu sens. Bien sûr que tu sens. Euh, tu vois dans les supermarchés, alors pas tous, mais tu vois qu'il y en a où il n'y a pas grand chose. Et il y a eu pas mal aussi de pénuries, enfin, il y a eu plein de crises qui se sont enchaînées aussi, tu vois, mais tu, tu le vois, quoi. Tu le vois, et puis de toute façon, quand le peuple a faim, c'est très facile de le manipuler, tu vois. Malheureusement. Malheureusement. Je ne dis pas que c'est une excuse. Je dis qu'il y a aussi une explication tangible et le président tunisien, et c'est très bien quel levier il active.
0: Mmh. en tout cas le message est passé et on prie pour tous les, les frères qui souffrent en Tunisie hein. tu sais tout à l'heure je te parlais à quel point tu, étais, tu avais un message d'unité à quel point tu, tu même tu sillonnais l'Afrique euh, moi je t'ai vu <rire> je sais de quoi tu m'as parlé je sais. moi même je suis d'origine sénégalaise comme tu le sais, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure j'ai vu que tu y étais dernièrement. Enfin, il y a quelques temps plutôt. Ouais. Il y a quelques ouais. temps, j'ai vu à travers les photos, tu avais l'air de t'éclater déjà. Parle-moi de cette expérience, s'il te plaît. Pourquoi avoir jeté ton dévolu sur le Sénégal
1: Alors déjà, j'ai pas fait exprès. D'accord. <rire> Parce que la première fois que je vais au Sénégal, c'est pour travailler. Ok. Voilà. D'accord. Euh... <rire> tu vois, la spontanéité. <rire> Donc, j'ai vu au Sénégal pour la première fois en 2018 pour travailler parce qu'il y avait un événement, euh, un, un festival de danse qui allait là-bas. moi, j'étais accréditée en tant que journaliste, euh, justement, pour faire la promotion de l'événement dans plusieurs médias, et écrire, etc. Donc, j'y vais à ce moment-là, en 2018. Et alors, tu sais, bon, le, le, le milieu de la danse, en fait, même international, tu vois, c'est très, très petit. Tu connais toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît... Enfin, les connexions se font vite. Euh, donc, euh, j'arrive au Sénégal pour découvrir justement la scène hip-hop dansée là-bas. Euh, donc, euh, de réputation, je, je savais que les danseurs là-bas étaient très bien, étaient très, 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 très talentueux. Donc, je découvre ça de par mes propres yeux. Donc déjà, c'est super de pouvoir écrire là-dessus, euh, de faire des interviews, d'écrire de, des papiers, des reportages, tout ça. Euh, je reste en tout 10, 11 jours. Euh, donc, alors oui, je fais des petites sorties, je sors un peu de Dakar, mais du coup, je, je reste quand même principalement à Dakar. Euh, il se trouve que cet événement-là ne s'était pas super bien passé parce que les organisateurs n'étaient pas très... Euh... <rire> <rire> bon, écoute, il y avait des grands problèmes. Euh, voilà. Donc, euh... Bon, Malheureusement, il y avait des grands problèmes. Et le problème, c'est que les personnes qui en pâtissaient étaient les danseurs. Et en, en plus, qui là, en l'occurrence, étaient venus de tout le Sénégal. Participer à la compétition, euh, dont certains étaient euh, d'ailleurs très pauvres. Tu les vois qui, qui passent les présélections du battle, donc qui sont, euh, euh, qui sont prises pour le lendemain. Tu les vois euh, qui n'ont pas d'endroit nécessairement où dormir et tout ça, mais pour eux, tu vois, bah, ils tentent leur chance, c'est normal. Comment tu m'expliques qu'on va pas leur donner leur price money s'ils si gagnent mm -hmm. Pourquoi on veut pas payer les jurés Tu vois Il mm -hmm. y a des choses comme ça. Alors que les subventions sont là, sont tombées, tu vois. Enfin, bon. Et. Euh, du coup, ce qui s'est passé par la suite, c'est que euh, j'ai aidé en fait, euh, un danseur qui est là-bas, qui s'appelle Daniel Faye à créer sa propre association, que tu peux retrouver, qui s'appelle euh, Summer Street Vibe, et qui organise aujourd'hui bah, des battles et des festivals, euh, où il fait venir d'ailleurs pas mal de danseurs euh, d'Afrique et internationaux, en fait, donc euh, d'Europe, d'Amérique, euh, pour participer à ça. Donc je l'ai aidé à créer ça au départ. Après maintenant, je suis main faisant, il euh, mmh. continue ça tout seul. Mais donc euh, je retournais au Sénégal pour, euh, pour ça parce que le pays est génial aussi, parce que je pense aussi que c'était ça que tu voulais entendre. <rire>
0: ça fait toujours plaisir à entendre. Ouais. Et tu étais à Lomé aussi, c'était toujours dans le cadre de tes fonctions
1: Oui. Ouais, là, j'étais à Lomé en, au mois de mai.
0: Ouais. D'accord. Comment joindre l'utile à l'agréable
1: ouais. Bah C'est toujours cool de découvrir des pays et des cultures que tu ne connais pas. Parce vrai. que tu as beau connaître les personnes de la diaspora, as, tu vois, as des petits aspects, des, des petits pans de culture comme ça. Mais être sur place. Et puis moi, tu sais, j'ai vraiment, euh, bah, je suis vraiment quelqu'un de de très. Euh, je peux fitter dans tous les milieux, tu vois. Moi, je j'ai pas de considération de de race, de classe, de culture et tout ça. Je je voilà. Mmh. Moi, je quand je vais dans un endroit, j'aime bien découvrir, j'aime bien parler aux gens. Euh, mais et puis aussi, tu vas découvrir la vie de tous les jours, parce que quand tu arrives dans un contexte parfois professionnel, alors oui, on te montre tout le charme du pays, tout le côté parfois très luxe. Oui, le pays est magnifique, tout va bien et tout, mais c'est pas nécessairement la réalité de la majorité des personnes. Et moi, du coup, c'est ces personnes-là qui m'intéressent en fait. Enfin, moi, je... leur expérience m'intéresse, leur vie m'intéresse et la réalité que eux sont capables de de dire. Parce que finalement, recueillir les paroles, c'est, je pense sûrement un truc, que... sûrement la chose que je fais le mieux. C'est moi, c'est ça qui, qui m'intéresse parce que je pense que c'est là que tu apprends la vraie culture, parce que on... Chaque pays a son étendard de voilà ce qu'on vous montre, euh, voilà nos danses, voilà notre nourriture, voilà notre musique, euh, voilà, tu vois. Mais au-delà de ça, les, comment les gens vivent et comment les gens même vivent tout ça. Mmh. Qui a développé quoi, comment, pourquoi Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et on en revient au côté où euh, je suis férue d'histoire. Et du coup, l'histoire des, des personnes qui me la racontent m'intéresse. Mmh.
0: En tout cas, Nawal, merci clairement pour cette transmission, pour le combat que tu mènes et pour euh, ces valeurs que tu prônes. Clairement, bah tu as bien raison et je t'encourage parce qu'on a besoin de gens courageux comme toi pour faire avancer les choses, pour dénoncer. Et au nom de toute l'équipe de We Are so, nous te remercions pour tout ça, Nawal.
1: Bah merci. <rire> et je tiens quand même à dire que je suis loin d'être toute seule euh, sur euh, ce combat-là. Il y a plein de personnes très intéressantes.
0: Merci pour la petite précision. C'est terrible. C'était 500 avec la grande femme que l'on nomme Nawal Ben Ali pour We Mes paroles Valtier. Peace We Hustle, baby